1: 책임은 누군가 이렇게 져야 되는데, 그 책임선을 어느 선까지 할 것이냐. 그렇다고 이게 뭐 무슨 사고 날 때마다 뭐 최고 책임자가 뭐다 책임져야 된다는 이런 거는 또 업을 성설이거든요. 지금에서라도 뭐 매뉴얼 정비하는 게 중요하긴 하겠지만, 계획 따로
0: 되고 실천 따로 되고, 이렇게 되면 좀 문제가 있을 거라고 보고요.
1: 제가 볼때 공무원들도 크게 잘못한 건 별로 없어요. 근데 너무 그 책임을 회피하려고 하는 것 같고.
0: 아, 자기네 집 잘못한 걸 잘못했다고 인정하고 하면 되는데, 왜 자꾸 어머니 사람는데 뒤집어 씌우려고 하고, 무슨 뭐 참사가 어디서 날줄 알아요. 무슨 뭐 매뉴얼이 있다고
2: 사고가 안 생기나요? 굳이 왜 그렇게 싸우느냐는 거죠. 희생자가 더 우선이어야 되는데, 기본적인 조사는 할 필요는 있고, 당연히 해야 되고, 그 외에 다른 부분은, 서로 지킬 건 지켜줬으면 좋겠어요. 검수완박 얘기 나오면서도 똑같은 거잖아요. 누가 우선순위가 둘게 아니라 제각각이 할수 있는 역할들을 명확하게 하고 그걸 잘 수행할 수 있는 조직체계를 갖춰주는 게더 중요하지 유기적으로 잘 돌아가게끔 만들어주면 될 거를 왜 그렇게 서로 싸우는지 모르겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 12구 이태원 참사를 수사하는 경찰청 특별수사본부가 출범한지 2주가 넘어서고 있습니다. 첫 피의자 조사를 진행한 등 수사에는 속도가 붙고 있는 듯 하지만 여전히 자기 수사, 꼬리 자르기 논란에서 자유롭지는 못해 보입니다. 소방노조는 이상민 행안부 장관을 고발했고 경찰 직장인 협의에도 특수본에 성역없는 수사를 요구하는 의견서를 제출한 상황이죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가 모시고 특수본의 수사 상황 자세히 평가해보면서 정부가 추진 중인 국가안전시스템 개편 범정부 TF와 경찰 대혁신 TF 관련 쟁점들 꼼꼼히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 민관기 전국 경찰 직장협의 위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 민변 12구 참사 TF 공동간사이신 이창민 변호사 자리하셨습니다 예, 안녕하세요 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 함께하셨습니다 예 안녕하세요 자 문자로 참여하실 분샵 973국으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자 지금 경찰청 특별수사본부가 이 참사 관련 수사를 맡고 있는데 어, 전체적인 내용을 하나하나 좀 짚어보기에 앞서서 지난 2주간 이루어진 이 수사 과정에 대한 총평을 짧게 먼저 세 분께 듣고 시작해보겠습니다. 임준태 교수님, 다시.
1: 예, 그 국수본의 특수본이죠. 네. 특수본이고 또 본부장은 지방에 또경무관급이 경찰서장을 긴급하게 또 임명을 했고요. 어, 제가 알아봤더니 또 음. 특수본부장은 또 현직 지금 경찰청장과 또, 경찰 입직 동기로 음. 또 판명이 돼. 물론 뭐 나쁜 네. 관계는 아닌데. 네여튼 네. 네. 이제, 경찰청에서 이러한 그 신속하게 어떤 그 조사를 하기 위한 이런 이제 특별 조직을 꾸려 한 것은 적절한 것 같고요. 음. 또, 현장 뭐 조사라든지 또 참고인 조사가 끝나면서 뭐 소방 관계, 자, 또 경찰 관계자, 그리고 뭐 지하철 관련 또 용산 구청, 심지어는 지금 어, 행정안전부 장관에 대한 어떤 고발 사건까지도 지금 이제 수사를 할 그런 이제 단계에 온것같요 보니까 어느 정도 사실 관계 파악은 아마 어느 정도 좀 진행된 것 같고 네. 각각의 그 영역에 있었던 그 책임자 또는 경찰관 또는 뭐 공무원들의 어떤 주의 의무에 대한 어떤 그 부분들 이런 데법률적인 것까지도 아마 진행이 되는 것으로 봤을 때 지금 현재 속도로 봤을 때 물론 이제 국민들 입장에서는 좀 빨리 진행됐으면 좋겠지만 네. 기본적으로 수사라고는 현장에서 증거 수집이 돼야 되고 또 개인의 기본적인 인권과 밀접한 관련이 있기 때문에 수사 절차는 다소 더들 수 있지만 음. 실체적 진실을 발견하기 위해서 차근차근 진도가 나가고 있다. 저는 그렇게 평가 하고 네, 있습니다. 네,
0: 일단 증거 수집 과정 그리고 나중에 이제 법리적으로 검토하는 과정까지 국민들의 눈에 보기에는 좀 약간 더더 보이지만 기본적인 절차를 진행하고 있는 것 같다라는 의견 주셨습니다. 이창민 변호사는.
2: 어, 예. 지난 2주간 특수본 이제 수사를 살펴보면 예. 이른바 꼬리 자르기식 수사가 음. 진행되는 것 아니냐는 강한 의구심이 드는데요. 음. 그 이유는 지휘 라인에 있는 상급자 역시 입건은 됐고 일부는 피의자로 전환이 됐지만 주요 수사 대상은 여전히 현직 하급 경찰관들이나 소방관들 위주인 것 같습니다. 그래서 특히 특수본 본부장의 경우가 지금 직급이 경무관인데요. 음. 그 상급자인 경찰청장이나 실질적인 인사권을 갖고 있는 행안부 장관 등에 대해서는 수사가 과연 제대로 이루어질 수 있겠느냐. 음. 이 부분은 앞으로 유심히 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 그래서 총평을 하자면 꼬리 자르기식 자기 수사. 아까 말씀하신 네. 셀프 수사는 좀지양되어야 되지 않나냐 이런 음. 생각은
0: 입니다. 예, 그러니까 아직까지 이제 진행 중이기 때문에 그래서 우려를 위주로 지금 전달을 해주셨네요. 그러니까 네, 윗선에 대한 수사가 제대로 이루어질 것인가를 네. 주목해 보자. 자, 민간기 위원장님.
4: 네, 이 변호사님 말씀처럼 그 꼬리짜리 기식수사는 좀 지양돼야 된다고 생각을 하고요. 현재 뭐 14일부터 그 행안부, 서울시 또뭐 경찰 전체적으로 지금 조사가 이루어지고 있는 것 같고요. 그, 좀, 법과 원칙에 따라서 좀 엄정 수사를 해야 된다. 이런, 이런, 그, 기본 기조를 저희들은 이야기를 합니다. 음. 그래서 경찰도 그 현장 대응이라든가 상황 관리, 음. 보고 체계에 미흡한 점은 없었는지, 그 다음에 그 행안부 쪽에도 그 재난안전법상, 그 안전 관리, 재난의 예방, 대비, 대응 등에 대해서도 문제점이 없었는지 음. 전반적으로 좀 제대로 조치가 이루어졌는지에 대해서 좀 진상을 규명하고 철저한 수사가 이루어졌으면 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그래서 전반적으로 좀 짧게나마 총평을 해주셨고요. 방금 말씀 주신 내용들 가운데 이제 몇 가지 쟁점을 좀더 깊게 이야기를 해보면 좋겠는데요. 어, 일단 이제 그, 두 가지가 좀 연관은 돼 있습니다. 이제 결국은 자기 스스로에 대한 수사가 이제 포함되어 있다라는 것과 함께 그 결과로 이제 결국은 윗선에 비해서 보다는 밑에 이제 현장에 있었던 경찰관들을 중심으로 이제 뭔가 수사가 더 많이 진행이 되고 책임을 더 많이 묻게 되는 상황으로 가는 이른바 꼬리자르기가 되는 거 아니냐 두 가지가 연결되어 있어가지고요. 이 부분에 대한 임수태 교수님 더 깊이 있는 얘기를 한번 들어볼까요? 네, 뭐 사실
1: 경찰 조직 내에서 경무관이 위치해 또 행정안전부 장관이 상관이 있는 입장에서 우리가 동상적인 관계에서는 상급자를 음. 정말 우리가 명쾌하게 수사를 할수 있을까라는 의구심이 들수 있습니다. 뭐그 부분을 음. 우리도 당연히 우려를 해야 되는데 또 지금 사안이 워낙 중치하다고온 국민들의 어떤 그 관심이 쏠려 있고 또 수사권 조정 이후에 검수 완박이 이후 물론 이제 원복이 됐습니다마는 이 경찰 수사력에 대한 국민들의 어떤 그뭐 기대랄까요 이런 부분들을 감안한다면 아마 특수 본부장도 자기의 어떤 경찰관으로서 명예를 걸고 최대한 국민들에게 어떤 명쾌한 수사 결과를 낼 것이라 저는 일단 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 예. 뭐원복이라는 표현을 쓰시긴 하셨지만 일부 이제 시행령을 통해서 이제 수사권을 일부 돌린 게 있고 다시 아직도 안 돌아간 그런 것도 좀 있고해서 그 부분도 아마 뒤에서 중요한 쟁점이 될것 같고요. 네. 자 그럼 민간기 위원장님께서는 이제 경찰 직장인 협의의 이름으로 어 특수본에 전달한 의견서도 있어서 일단 협의 측이 어떤 요구 사항을 가지고 있으면 왜 이와 같은 부분을 굳이 지목해서 얘기하고 있는가에 대한 말씀 을좀 부탁드립니다. 네네 네. 그 참사 가 발생하고. 네.
4: 그 이제 이태원 파출소를 중심으로 해서 이제 특별 감찰 그다음에 음. 특수수사팀이 이제 가동을 하면서 실제로 그 현장 직원들에 대한 그 전방위적인 그뭐 감찰이라든가 이런 부분들이 진행이 됐습니다. 네. 그러던 중에 또그 정보 용산서 정보 계장님께서 극단적인 또 선택을 하셨고 그래서 이제 그이 수사의 방향이 현장 그 하위직 직원들에게 쏠리는 음. 것이 아닌가라는 그 내부의 그 의견들이 좀 많이 올라왔습니다. 그래서 이제 그런 부분들을 반영을 해서 저희들이 그 특수본에 이제 그 공식적으로 좀 공정하고 엄정한 수사라든가 별권 네. 수사 금지 그다음에 그 변호인 참여 보장 음. 이런 부분들에 대해서 그 저희들이 의견서를 제출했고 을음 내일까지 그 특수본에서 저희들이 제출한 의견서에. 그 답변을 해주기로 이야기이했습를했예니다예예예예면
0: 예, 예. 그 이제 뭐 당연히 요구해야 될검예하고 공정하고 엄정한 수사라든가 피조사예예호예예예예예예예예예예예예장이예예예예예예예예예소예예예예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 그러니까 네. 수사. 예예예예예예예예수사 금지해야 된다 이 얘기는 이제 우려가 된다는 얘기잖아요 그런 그렇죠. 말씀처럼
4: 만약에 네. 그 전날 뭐 근무라든가 네, 네. 그 사건 나기 전 상황들을 음. 또 이제 수사할 수 있는 부분들이 있거든요 감찰도 네. 마찬가지고요 음. 또 실제로 수사를 하면서 형사적으로 입건하는 경우도 있지만 형사적으로는 입건이 안 되더라도 내부적으로 징계할 사안이 있으면 이런 사안들에 대해서 또 감찰로다가 인계하는 그런 경우들이 꽤 있거든요 음. 네, 네. 그래서 그 사건만 보지 않고 그 전을 본다 그러면 좀 문제가 있다 음. 이런 우려를 좀 이야기한 거죠.
0: 예. 일단 이제 민간위원장님께서는 경찰 직장 협의에 차원에서 그런 의견서를 제출하신 내용을 설명해 주셨고, 임준태 교수님은 그런 우려는 충분히 좀 이해가 되는데 국민적으로 관심 이 높은 사안이고 경찰 수락에 대한 어떤 일종의 시험대이기 때문에 그렇게 만만하게 다루지는 않을 것이다라는 그런 또 기대를 표현해 주셔서요. 이창민 변호사님 다시 좀 말씀드릴까요?
2: 예. 네, 그 이번에 직켜 직협... 또 지금 말씀하셨지만 어 셀프 수사는 한계가 있기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 상관에 대한 수사 등은 뭐 명백히 한계가 있고요 음. 그리고 뭐 지금 경찰국 설치와 지휘규칙 설치에 따라서 행안부 장관이 현실적으로 지금 실질적으로 지휘감독권을 행사하고 있는데요 경찰에 대해서 그래서 어 행정부 수사가 가장 큰또 코어 중 음. 핵심 중 하나인데 네. 그 행정부를 지금 수사할 수 있느냐 그런 역량을 음. 가지고 있느냐 또는 그런 심지어 쉽게 말해서 용기가 있느냐 저는 이렇게 묻고 싶어요. 그래서 음. 이 특수본수사 분명히 지켜봐야 됩니다. 그리고 증거가 이, 어, 멸실될 수 있고 어, 증거가 은폐될 수 있기 때문에 어 긴급성 차원에서도 지금 특수본수사를 잘하고 용기를 내고 잘해야 되지만 특수본 수사가 다는 아니다라는 걸꼭 강조하고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 그래서 그 얘기를 바로 이어가지고요. 일단 이제 그 윗선에 대해서 제대로 좀 그러니까 수사가 진행될 수 있는가에 대한 우려를 좀더 들어가 보면, 아, 이게 재난 책임 기관으로서의 역할, 그다음에 법적 책임 또는 도의적인 정치적인 책임 이런 것들이 이제 혼재되어 있는 측면들이 있는데 일단 아무래도 뭐 수사라고 하는 건 법적인 차원들을 알아보는 거니까요. 이 부분에 대한 법률적으로 좀 어떤 검토들이나 아, 이런 게 필요한지 임준태 교수님만 좀 말씀 주실까요?
1: 사실 이건 이제 참사의 어떤 그 상황을 보면 사실뭐 공무원들의 고의라고 보기는 어렵고요. 정상적인 어떤 주의 의무 위반. 네. 저희가 자기가 어떤 직무상의 어떤 그 역할을 해야 되는데 이런 사전 위험한 상황을 제대로 판단하지 못하고 또 그의 상황하는 조치를 하지 못한 것으로 인해서 사고가 발생한 것에 대한 또 인과관계도 입증을 해야 됩니다. 음. 물론 이게 뭐 얼마나 인과관계가 입증될지 우리가 통상 그 학설을 본 상당한 인과관계 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 국민들이 느끼시는 어떤 그 법감정과 우리가 형사재판에서 어떤 엄격하게 증명을 해야 될 그런 어떤 그 증거의 관치는 좀 다릅니다. 그래서 음. 이부분 우리가 조금 더 감정적인 어떤 그런 측면을 볼 수는 없는 게, 어, 지금 뭐 위선이라고 하는 소위 서울지방경찰청장이나 또 경찰청장 또는 심지어 형정안전부 장관 같은 경우는 사실 뭐 자기 직무와 관련성이 있었을 때 이걸 과연, 아 유기됐느냐. 크게 보면 직무유기냐? 과실치사나 음. 이런 건데 과실은 기본적인 어떤 그 우리 요건이 주의 의무가 필요하고요. 네. 주의 의무가 보통 사람의 기준을 이했을 해때 예견 가능해야 됩니다. 이게 예를 들면 신의 영역이라든지 자연력 같이 사람이 예상하지만 뭐 천둥이나 번개가 쳐서 사고는까지 것 감당할 수 없거든요. 네. 그런 관점에서 이게 아마 지금 뭐 피의자로 입건이 된다 하더라도 법원에 가서 재판 과정에서 과연 주의 의무의 이 예견 가능성을 이 장관이나 청장이나 서울경찰청장까지한테 물을 수 있겠느냐. 음. 이게 사실 법적인 문제거든요. 그래서 이 부분은 저도 상당히 좀 조심스럽다. 그러면 결국 우리가 1급 이상의 어떤 그 고위직 공무원들은 사실 직업 공무원제는 아니거든요. 2급까지는 직업 공무원으로 보장을 받지만 그 이상의 고위직들은 대부분 정치적, 도의적 이런 책임을 질수 있는 자리이기 때문에 기관장을 많이 합니다. 그래서 과거에 그 경찰 시위 진압 과정에서 농민 한 명이 여의도에서 사망했을 때그 경찰청장이 예. 이제 사퇴를 했었습니다 이게 뭐 음. 법적 책임보다는 어떤 시위 관리의 어떤 문제로 인해서 농민이 사망하기 때문에 정치적 책임을 진 거거든요 예. 그래서 우리가 이 법적 책임과 정치적 도의적 책임을 너무 이게혼자해서 봐버리면 안 된다 비록 저는 뭐 비난 가능성이 청장이나 또는 뭐 이상민 장관에게 있다 하더라도 이 사람들에게 과연 엄격한 형사 재판에서 그 합리적 의심이 들지 않을 정도의 어떤 증거로 우리가 되고 입증할 수 있을까 하는 음. 부분에 대해서는 상당히 좀 음력하고요. 그렇다고 다면 적어도 서울경찰청장 또 경찰청장이나 이상민 장관 같은 경우는 어떤 정치적 책임을 지는 것이 그 직책의 역할에 맞지 않나 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 지금 이제 관련된 소방노조는 이제 이상민 행안부장관 특수범 고발하면서 특수본이 당연히 이제 고발됐으니까 이제 피의자 신분으로 수사하고 있다고 밝혔는데 내용을 보면 이제 직무유기 문제하고 업무상 과실치사상 문제. 요게 아마 법리적으로 좀 들여다볼 문제인 것 같은데요. 계속해서 이창민 변호사님 의견 한번 여쭤보죠.
2: 예, 요거를 전반적으로 좀개괄을 하자면 음. 말씀 그 주신 그 포인트를 짚기 전에 개괄을 먼저 음. 해야지 좀 사안이 잘 보일 것 같아요. 음. 우선 이 참사는 그게 정부 책임과 경찰 책임으로 나눌 수 있고, 예. 참사 직전, 참사, 직전 직후 대응과 그 전에 사전 대비 단계, 예. 어, 정부나 경찰의 의무를 충실히 이행했냐, 이렇게 음. 네 가지 관점으로 좀 봐야 될것 같습니다. 우선, 재난 책임에 있어서 정부조직법상, 그리고 재난안전법상 행안부 장관이 최고 책임자이고요. 예. 행안부 장관은 국가 지방자치단체가 행하는 재난안전관리 업무 총괄하고 조정하는 업무, 즉, 지감독 업무에 하고 있고요. 그리고 지방자치단체를 재난관리책임기관으로 정하고 있고 즉 서울시 역시 용산구 역시 각 조례를 만들어서 재난책임기관으로 네. 어, 역할을 해야 됩니다. 그래서 이에 따라서 뭐 서울시 용산구는 사전에 헬로윈데이처럼 어, 다중운집이 예상되거나 우려되거나 다중운집이 있어서 질서유지가 필요한 경우에는 안전대책을 세워야 되고요. 사전에. 예, 네, 그런 의무가 있고요. 뭐 경찰 역시 경찰법, 어뭐 경찰관 직무집행법상 다중 인파 운집으로 인한 위험 발생이 우려되거나 위험 발생 상황을 인지했을 경우에는 음. 사전에 이를 대비하거나 현장에서 위험 발생 방지 조치를 취해야 할 의무가 있습니다. 정부는 이제 국가 국민이 볼 때는 시민이 볼 때는 통칭 정부죠. 모두다. 뭐 경찰도 정부고 행안부도 정부고 서울시도 정부인데 어쨌든 정부는 이와 같은 재난 안전 관리를 사전에 전혀 못했고요. 거의 전혀 못했죠. 뭐 문건이 뭐몇 개는 드러났지만 사전에 이행하지 못했고 그 경찰 같은 경우는 참사 당시에 직전 직후 위험 발생 방지 의무, 위험 발생이 확대되는 것, 피해가 확대되는 것을 방지해야 될 의무를 거의 뭐 이행하지 못했습니다. 네. 그래서 이런 총칭, 주의무 위반으로 인해서 이런 참사의 결과가 발생한 것이고요. 그래서 국가의 중대한 이러한 과실을 인정할 수 있을 것입니다. 따라서, 어, 국가는 희생자 유가족이나 부상 당하신 분들한테 우리 민사법상 손해배상 책임, 네. 국가 배상을 해야 될 의무를 지고요. 그 다음에 이제 형사 책임으로 넘어가면 아까 이제 교수님께서 말씀해 주셨는데 형사 책임도 일단 결론부터 말씀드리면 이렇게 간단한 문제가 아니고 윗선 지휘라인에 있는 행안부 장관이나 아니면 경찰청장, 서울청장, 뭐 류미진 총경 그 총경급 경무관급 이상들도 사실 업무상 과실치사상으로 죄를 단죄를 네. 그러니까 죄를 묻기 위해서 그 성립 요건은 일단 업무상 아까 주의의무 주의의무를 결한다 없는 음. 게 이제 큰 가장 큰 요건이고요. 이 주의의무는 이미 결한 게 사실 거의 드러났고요. 네. 사전 의무 음. 그리고 참사 직전 직후에 대비 대응해야 될 의무를 완전히 뭐 결한 것은 드러난 거고요. 그다음에 아까 말씀드린 이런 참사의 결과가 나, 났고 결과가 발생했고 그 결과와 그과실사이의 인과관계가 있고 중요한 게 예견 가능성이 있는데요. 예. 이런 과실 주의물을 완전히 결하했을 경우 어느 정도 결하했을 경우 이런 결과가 사망이나 부상의 결과가 발생할 수 있냐 이런 결과를 예상할 수 있냐 이런 예견 가능성이 있는데요. 여기서 핵심은. 지휘 라인은 그럼 형사상 죄를 묻기 위해서 보고를 받았어야 됩니다. 음. 어느 라인까지 보고를 받았어야 됩니다. 왜냐하면 보고를 받았음에도 불구하고 그 상황을 직전 상황을 인지했음에도 불구하고 긴급 뭐 기동대를 파견했다거나 하지 않았다거나 네. 어 구조대나 아니면 은뭐 경비 경찰 인력을 파견하지 않았다. 이러면 정말 커다란 과실이잖아요. 그래서 참사의 피해가 확대되고. 그래서 어느 선까지 보호가 됐냐 이게 좀 핵심인 것 같습니다. 어쨌든 법적 책임에 있어서 업무상 가주치사당을 묻기 위해서는 어디 라인 지휘 라인까지 보고가 됐냐 이것을 특수본이 음. 밝히는 게 핵심일 것 같고요. 다만 마지막으로 우려되는 점은 지금 오늘 국회에서 증인으로 출석해서 류 총경이 일일이 상황 정보 그 관인 유 총경이 자기가 11시 39분 경에 정보 보고를 핸드폰을 통해서 받았다고 하는데, 예. 근데 의문점인 건, 당시 당직이 이 총경 만이 있는 것은 절대 아니거든요. 예. 예. 여러 팀이 있고 있는데, 다른 루트나 개인 핸드폰이나 무전으로 통해서 윗선에 보고가 됐을 거라고 저는 생각을 해요. 예. 예. 근데, 어, 보고를 다들 늦게 받았다. 음. 그래서 당시 참사 직전 여섯 시부터 열시 경까지의 긴급대를 뭐 구동 기동대를 파견하거나 그런 여력이 없었다. 왜 예. 알지 못했으니까. 그래서 그냥 어느 선까지 보고를 딱 자르는 거 아닌가라는 저는 법률가로서 예. 상당한 의구심이 있습니다.
0: 예. 일단 이제 민사적으로는 책임을 질 부분들이 굉장히 많고 형사적으로는 좀더 좁혀지긴 하지만. 기본적으로 정부나 경찰 측에서 사전사후에 책임을 다하지 않은 문제들에 대한 걸쳐져 있는 면들이 분명히 있는데 핵심은 보고 문제다. 맞습니다. 그런데 현재까지 음. 보면 이 보고를 마치 늦게 받았거나 잘안 받은 것처럼 이렇게 가는 그런 경향이 있어서 제대로 들어갈 필요가 있다. 자, 이런 의견 주셨어요. 자 그러면 다시 민관기 위원장님께도 여쭤봐야 될 텐데 이런 지금 논의된 부분들에서 어느 정도까지 지금 보고 책임을 묻는 그런 방식들이 돼야 될까. 말씀해 주시죠. 음,
4: 우리 그 변호사님께서 말씀하셨지만 그 보고를 받고 조치를 취했느냐 그러지 않고 보고를 음. 받지 못해서 이제 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 지금 현재 통상 그 현장에서 112 신고를 하면 서울경찰청 112 상황실에서 접수를 하고요. 예. 그 다음에 그 해당 경찰서 상황실로 다시 내려 보냅니다. 음. 그 다음에 그 관할 지구대나 파출소로다가 신고를 접수를 하거든요. 음. 반대로 이야기를 하면 그112 신고를 나간 현장 경찰관이 아, 여기 인원이 좀더 와야 될것 같습니다. 라고 이야기를 하면 경찰서 상황실에서 접수를 하고, 음. 그죠? 그러면 경찰서 상황실에서 지금 현재 우리 경찰서 그 인원 중에 여유 인원이 있는지 나갈 수 있는 인원이 있는지를 판단을 하는 게 1차 그 상황실에서 해야 될 몫이라고 보고요. 그다음에 이제 만약에 지금처럼 이렇게 그 사전에도 10만 명 정도 운집이 된다고 예상을 했고 지금은 그 해산하는 인원보다 유입하는 인원이 더 많으니까 이 사건 처리를 해결을 못하는 거잖아요. 그랬을 때이 부분이 왜그 상황 관리관에게 유충경한테까지 보고가 안 됐는지 음. 저는 그 현장에서 봤을 때 만약에 이게 그 이태원에서 범죄신고로 접수됐다면, 음. 과연 뭐 5대5 폭력사건이 발생했습니다. 아니면 뭐 흉기를 들고 뭐 난동을 부립니다. 이렇게 했으면 바로 보고가 됐을 거라는 생각을 합니다. 근데 그 인파가 많다. 그 압수할 것 같다. 이러다 보니까 약간 안전재난 쪽, 예. 그러니까 주무관청이 소방청이다 보니까 이런 부분들에 대해서 좀 간과하지 않았나. 음. 아, 그냥 그 근무자가 소방청이 좀 바빠지겠구나. 음. 뭐 이런 생각들을 좀 했을 가능성도 있고요. 다만 이제 그 전체적인 맥락은 수사를 통해서 그 현재 그 무전으로 하는 것들은 전부 그 녹음이 돼 있거든요. 예, 예, 무전 통한 것. 그래서 수사를 통해서 정확하게 어느 선까지 보고가 됐고 어떤 요청을 했는지는. 좀 수사를 해서 밝혀내야 될것 같다. 예.
0: 일반, 일부는 이제 중간 단계에서 좀, 그, 그, 보고가 안 이루어졌을 가능성도 있고. 네네. 또 일일이 상하신 문제는 사실 유청경 문제기 이 때문에 좀더 다른 어떤 그 수사적인 것을 통해서 좀 파악할 필요도 있고. 네네. 자, 그런 것 같은데 여기서 한 가지 또 짚어볼게요. 그 어, 현장에 있는 인력들의 느끼는 이제 어떤 압박감이 반영된 것일까? 그러면서 이태원 축제 관련 정보보고서를 삭제한 의혹으로 입건됐던 서울 용산경찰서 정보과 전 정보 계장 그리고 조금 다른 문제긴 합니다 만 서울시 직원의 사망 소식이 알려졌습니다 이 부분을 좀 심각하게 바라봐야 될 그런 요소들이 있다고 생각하시는지 아닌지도 한번 의견을 좀 여쭤볼게요 어떠세요 네네좀
4: 네. 심각하게 좀 받아들여야 될것 같습니다 네. 일단 그 제가 참사가 발생하고 그이일날 새벽 6 시쯤에 이태원을 갔는데요 그 현재 그이태그 용산경찰서가 서울에서는 좀 비선호 부서입니다 음. 그런데다가 그 대통령실이 이전되면서 더더욱 이제 비선호 어머보다. 부서가 됐는데 네. 그게 좀 갭이 있습니다 그 과장급은 그 진급할 수 있는 케이스가 될수 있다는 희망이 생겼고요 밑에 예, 예. 직원들은 이제 사건이라든가 경비 업무가 많아지다 보니까 좀 비선호 부서가 됐거든요 네, 근데. 그런 상황에서 사실은 그 업무량이 음. 음. 한 30% 정도 증가했다고 지금 통계상으로 나오거든요. 예. 초과근무를 계속 한다든가, 그다음에 경비 그 업무가 많다 보면 수사 형사들도 검거조로 투입이 되거든요. 음. 그러다 보니까 전체적으로 업무량이 30% 이상 증가된 상태에서 이런 사건이 발생했는데, 그 이태원 파출소 직원들이 70%가 전부 30대 음. 전후 그 신임 승정들이 많습니다. 그래서 근무를 하면서도 본인들도 상당히 그 트라우마에 지금 시달리고 있고 음. 힘들어 하고요. 또그 경찰, 용산경찰서도 실제로 그 감찰과 그 특별수사단이 거짓 뭐 과장이나 계장급 라인까지는 전부 지금 수사대상에 올려놓고 수사를 하기 때문에 상당히 어려운 부분에서 경부계장님이 좀 극단적인 선택을 음. 하지 않았나. 그래서 좀 전체적으로 저희들도 지금 그 용산서 그 직장 협의회 그다음에 네. 그 전국 연합에서 이 직원들을 좀 케어 하면서 그다음에 그 심리 치료도 좀 병행을 음. 유도를 하고 있고요. 음. 그런 상황이 있기 때문에 네. 상당히 지금 상황은 좋지
0: 않습니다. 네. 그니까 일종의 과중한 업무로 인한 스트레스도 있었을 가능성이 있고 또이 사건에 있어 트라우마가 생겼을 가능성도 있고 또 수사 과정에서 이제 자신에게 좀그 가해지는 어떤 압박감 네. 혹시라도 내가 더 많은 이렇게 더큰 책임을 다져야 되나라는 생각 이런 게 아마 복합적으로 작용했을 네, 가능성 네. 그렇게 정도로 일단 짐작을 하시고 하실 시고하수 있을 것 같은데요. 임주태 교수님 어떻게 보세요?
1: 사실 그 정부 예전에는 정부 이계장이라고 불렀거든요. 네. 사실 경찰서 단위로 보면 경관급 아주 베테랑 어 경찰관이 제그 직책을 맡고 또 경찰서마다 정부 계장의 역할을 상당히 좀 막중합니다. 특히 이제 용산경찰서가 대통령실 이전으로 인해서 여러 가지 치안수요가 새롭게 이제 생긴 거죠. 특히 뭐 경호 경비라든지 집회 시위 관리가 예전에는 용산에서 집회 시위 관리 하는 것 제가 아마 거의 보진 못했어요. 그런데 음. 불과 이제 몇 개월 사이에 엄청난 그 치안수요가 늘어났고 또 이번에 어느 정도 좀뭐 소문처럼 나와 있는 내용장에 이 정보 보고서 삭제와 관련돼서 중요한 어떤 그 라인에 음. 정보계장이 받았을 어떤 심리적 압박 또 대형 참사로 인한 어떤 그에 대한 그 압박도 있었지만 또 이런 이제 정보 보고 문건의 삭제 혐의까지 받고 있는 상황이다 보니까 엄청난 심적 부담을 느껴서 막 극단적 선택을 하게 된것 같은데 음. 또 이분이 그 중요한 역할을 했을 것 같은데 왜냐하면 과장이나 또 상급 왜냐하면 지금 정보계장 정도의 어떤 역할에서는 중요한 보고서가 서울경찰청으로 보고될 수 있는 그런 여태 상당히 그 고급 정보를 다루는 그런 직책입니다 그러다 예. 보니까 아마 서울청 정보관리부장하고도 아마 연결이 될 수도 있고 이런 과정에서 자기 상사들 또 부하들, 더군다나 또 용산 경찰서의 간부로서 느꼈을 그런 심리적인 압박 때문에 상당히 좀 불행한 어떤 그런 음. 선택을 한것 같습니다.
0: 네. 이거하고 이제 또 연관져서 다시 또 이제 이창민 변호사님께도 여쭤봐야 될것 같은데 여기 약간 더 해가지고요. 그래서 왜그 기동대가 현장에 제대로 출동하지 않았나 아까도 언급된 집회 통제 문제나 업무 과정의 문제 또는 지휘 체계의 문제 뭐 대응 과정에서의 이제 문제 그러니까 예비 과정에서의 문제 이런 것들이 복합적으로 있을 텐데 이 부분도 상당히 키크 포인트가 될것같아 가지고요 같이 한번 좀 의견을 주겠습니다예
2: 그런 것 같습니다 지금 좀 운명을 달리하신 분이라서 음. 말씀드리긴 약간 저도 곤란한 부분은 음. 사실 있는데요 어, 먼저 정보 보고서 삭제 지시 관련돼서 네. 그 용산서 정보 계장님께서 이제 삭제를 지시한 것은 음. 사실 직권 남용죄 음. 그리고 그 문건 자체는 증거로 기능하기 때문에 네. 증거인멸죄도 음. 해당할 수 있거든요. 그러면 증거인멸죄 직권남용죄에 이제 피의자로 입건될 수도 있는 거고 그런 음. 중압감도 받았을 수 있는데 네. 핵심이 그겁니다. 이, 정, 이 용산서 정보계장님께서 어, 그 하급자한테 문건을 음. 삭제하라고 했는데 그거는 계장님의 의지가 아닌 것이죠. 음. 그 윗선이죠. 아까 음. 말씀하셨던 것처럼 과장. 그다음에 사우청의 정보부장. 음. 음. 그리고 어제 생각인데 이거는 음. 추정인데 음. 아마도 경찰청의 음. 정보국 본청의 정보국까지 거슬러 올라가지 않나. 네. 타고 올라가지 않나. 그런 왜냐하면 공무원 사회고 이게 엄청난 위계질서가 있는 그런 사, 사, 사회이기 때문에 아무래도 윗선까지 수사가 도달할 수 있게 있었다는 부담감 때문에 음. 어, 극단적 선택을 하지 않았을까라는 생각을 들고요. 예. 그런 좀 압박도 있었을 것 같습니다. 근데 이건 음. 전 순, 순전히 추정인데요. 예, 예. 좀 압박도 있었을 것 같고요. 윗선으로부터의 압박. 예, 그리고 두 번째 질문하신 거는 사전에 대응 보고 문건이잖아요. 음. 다중운집이 예. 예상된다. 그래서 질서 유지가 필요하다. 음. 공공안녕을 위해서 이런 것인데. 문건을 계속 올려도 윗선에서 어느 선까진 받았는지 아직 모르겠어요 예. 밝혀지진 않았는데 음. 이게 어쨌든 이 문건이 작성되고 생산됐거든요 음. 근데 이 문건이 윗선까지 타고 올라가서 예를 들어서 경찰청장까지 보고를 사전에 받았다 그럼에도 불구하고 사전 대응을 전혀 하지 않았다 예. 행안부 장관 같은 경우도 재난안전기본법상 이런 사전 조치를 취했어야 되는데 전혀 하지 않았다 그러면은 일종의 뭐 형사상으로 업무상 과실치사상도 될수 있지만 음. 그거보다는 이제 국가배상 청구소송에서 아까 말씀드린 국가의 커다란 과실을 인정될 네. 수 있는 소지가 있는 것이거든요 그런 증거를 밑선에서또 이제 삭제하고 삭제를 지시하고 음. 지시한 자는 사람은 음. 어~ 운명을 달리한 거죠 스스로 음. 그래서 음. 의구심이 엄청 많습니다 즉 아까 음. 똑같은 논점이 똑같은데 요 어쨌든 저는 어느까지 사전, 사후 직후, 어느 선까지, 어느 지위 라인까지 이것을 알게 됐냐는 거죠. 이 정보 작성된 문건도 그렇고, 예, 뭐, 아까 112 보고도 그렇고, 예, 예, 그렇습니다.
0: 그래서 이 문건은 그래서 사전 문제에 좀더 이제 가까운 것들인데, 이게 실제로 만약에 어디까지 보고가 올라갔느냐, 말씀처럼, 이거에 따라 책임선의 어떤 영역과 책임의 범위도 꽤 달라질 수 있을 거기 때문에, 관련해서 한번또두분 말씀 들어볼게요.
1: 그렇죠. 이 정보 보고를. 음. 그, 경찰서장이 일자적인 뭐 수요가 되고요. 2차는 음. 뭐 서울경찰청장, 경찰청장, 최종, 어, 국가기관의 생산 정보의 최종 수요자는 정책결정권의 대통령입니다. 예. 니그 그러니까 사안에 따라서는 뭐 대통령실까지 직보가 될수 있는 사안도 있고 이건 혼잡 경비 상황이고 또 관내에서 있던 이런 이제 뭐 자발적인 축제 참여를 인한 혼잡이니까 아마 경찰서, 서울경찰청까지는 보고될 수 있는 통상적인 우리 치안 정보로서 충분히 그 제가 볼 때는 값어치가 있는 음. 첩보였던 것 같은데 이 부분들이 정확하게 상부까지 전달이 안 되고 음. 어떤 경찰서 안에서 묵살이 돼서 더 이상의 조치가 이루어지지 않았다. 사실은 음. 이 보, 보초의 정보보고라는 것은 가치를 따집니다. 이게 뭐 정말 특별 보고를 해야 될지 음. 또 중요한 보고인지 아니면 그냥 참고인지. 제가 볼 때는 적어도 용산경찰서 정보과 직원들이 적어도 정보요원으로서 음. 생산하는 그 보고서는 첩보 수준보다 훨씬 더 강당히 네. 음. 경찰에서 관심을 가질 수 있는 수준인데 음. 왜? 일반 경찰관들이 매월뭐 두세 권에 쓰는 첩보보고와 전문 정보요원들이 작성하는 네. 정보보고의 그 퀄리티는 다르거든요. 음. 그렇다고 본다면 적어도 용산경찰서 정보관들이 작성한 이 정보보고를 음. 서장이나 또 정보과정이나 정보계장이 음. 이거를 값어치를 가볍게 여기고 음. 어떤 치안에 어떤 반영하지 않아도 치안정보의 작성 수집이라는 게 바로 이거거든요. 이걸 제도를 하지 않은 것은 또 하나의 문제가 될수 있고 네. 그다음에 이제 사후에 이 보고된 내용들을 아마 이게 컴퓨터 연결되기 때문에 네. 서울청까지도 아마 연결이 됐을 것 같고요 음. 또 경우에 따라서 경찰청까지 정보 특별 그 우리가 이제 그 프로그램을 통해서 넘어갈 것 같은데 혹여라도 이 그런 쪽까지 불똥이 튈까 봐 음. 상부에서 어떤 규정에 따라서 뭐 시간이 지나서 자동 폐기하라고 지시를 음. 했다라고 했을 때 사실 음. 중요한 증거가 될수 있는 부분이라 네. 뭐 고의적이든 아니면 또은폐를 하기 위해서 이런 정보 보고서를 삭제하라고 했는지 이 부분은 좀더 수사 과정을 네. 통해서 밝혀져야 될 부분입니다. 그렇죠.
0: 적어도 이제 정부의 값어치 문제를 보면 용산서 적어도 용산서 또는 그 이상 서울청이나 아니면 경찰청이나 이 정도까지 또는 뭐 심지어는 그 위까지도 생각해 볼수 있는 요소다 중요한 이제 그. 아 문건이라고 볼수 있을 것 같고요. 민간인 교육원. 그, 네. 음, 저도 그 예, 마찬가지. 같은 음.
4: 이야기고요. 그래서 일단은 아마 어제 그 특수본을 갔는데 그 아마 서울청 그 정보 부장까지는 아마 그 수사 선상에 올려 놨다는 그 기사를 좀본것 같아요. 네. 예. 그렇게 하고 그 용산소 쪽도 실제로 그 이제 그 삭제를 하고 지시를 한 사람들에 대해서. 참고인조서 정도까지는 받았다는 이야기를 음. 듣거든요. 예. 그걸 봤을 때는 여기 그 교수님이나 우리 변호사님 말씀처럼 그 어느 선까지 보고가 됐고 아니면 어느 선에서 그 조치를 취하지 않았는지 음. 좀 수사를 통하면 밝혀질 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 예. 뭐이 변호사님
2: 말씀하시겠습 예, 그 예. 정보보고서가 자동으로 삭제된다 또는 목적 달성하면 삭제할 수 있다. 이런 뭐 규정이 있는데 그건 사실 음. 있습니다. 근데 이게 지금 정보보고서가 목적이 달성된 것이 아니고요. 중요한 증거고요. 아까 음. 말씀하셨다시피 드렸다시피. 그리고 중요한 증거뿐만 아니라 지금 목적 달성은 이게 이 정보가 생산된 이유가 일종의 상황 보고도 되지만 음. 나중에 정책 보고도 되거든요 네. 정책 정보도 되거든요 그래서 목적이 달성된 지 함부로 자의적으로 판단해서 삭제할 수 없는 것이고 음. 그리고 이 건은 그~ 그~ 자동 장치 뭐~ 정보 보고 뭐~ 체계에서 보 어~ 삭제 지시를 한게 아니고 컴퓨터에 저장된 파일을 삭제하라 네. 이런 것으로 저는 알고 있는데요 네. 당연히 그것도, 그것도 역시 문제됩니다 음. 예 그래서 음. 이것은 뭐~ 직권 남용이나 증거 인멸죄 이니까 형사상 범죄로 봐야지 그냥 목적이 달성돼서 그냥 자동으로 폐기됐다. 그들이 항변하는 것처럼 네. 그렇게 볼 문제는 전혀
0: 아니거든요. 네, 네. 알겠습니다. 네. 자, 이 부분이 그래서 되게 중요한 쟁점이라 좀 자세히 짚어 봤고요. 사실 일부에서 어 이런 경찰 내부의 문제, 구조 또는 보고 체계의 문제와 함께 또 행안부 장관이 과연 여기에 어떤 책임의 연관성이 있는가라는 부분을 짚어봐야 되는데 그거는 뒤에이 제제도 개선 논의라기 위한 2부 논이 앞서서 한번 좀 다뤄보도록 하고요. 지금 일단은 청취자 문자 들어온 거좀 읽어보고 가죠. 정의진 문자 겠스
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 기역비읍시오님. 112처신 곳이 일선 책임자들이 적극적으로 출동해 조치했어야 했는데 보고 과정에서 골든타임을 놓친 부분이 아쉽습니다 422님 책임져야 할 사람들은 모르쇠로 회피만 하고 있고 수사는 꼬리 자르기로 진행되는 듯해 답답합니다 유튜브 청취자 마이머스원님 언론의 책임도 묻고 싶습니다 재난재 주간방송사는 사회안전망 감시기능이 있기에 이태원 현장에 있었던 방송사 취재진이 많은 인파에 대한 재난 위험성을 지적했어야 합니다 라고 보내주셨고요 유튜브 청취자 옥수수빵님 우리 역사를 돌아보면 국가적 재난 앞에서 지도자들은 스스로의 부덕의 소치를 탓하면서 국민 앞에 고개를 숙였었습니다 전 그런 지도자를 보고 싶습니다 송순정님 올해 처음 헬로윈 축제를 연 것도 아닌데 지난해만큼도 대비하지 않은 정부의 책임이 없지 않다고 봅니다. 정부기관의회의가 불러온 참사 아닙니까? 819님 사고 날 때마다 책임 소재를 물으면 행안부 장관 임기를 어떻게 보장합니까? 누가 장관을 하려 할까요? 조재천님 보고가 늦은 것은 조직 내부의 문제일 뿐 이를 이유로 상급자가 면제부를 받을 순 없다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린토론 2부 민변 12구 참사 TF 공동간사인 이창민 변호사, 임준태 동국대 경찰행정학과 교수, 민관기 전국경찰직장협의회 위원장 이렇게 세 분과 함께 국가안전시스템 관련된 문제 그리고 개혁 과제 등을 진단해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자1부 이어서요. 이 부분을 짚으면서 이제 그 TF 문제를 좀 논의해봐야 될것 같은데요. 어, 일단은 지금 행안부 이상민 행안부 장관은 자신이 경찰을 지휘 감독할 권한이 없다. 그래서 또 지시나 보고도 받은 적이 없다라고 얘기하고 있고요. 어 과연 그런 권한에 대해서는 좀 범적, 법적 검토를 거치고 있다라고 이렇게 얘기를 했는데 이 부분에 대한 이창민 변호사님 견해를 한번 좀 여쭤볼까요?
2: 예, 우선 경찰 지휘 권한은 차치하고서라도 예. 아까 말씀드렸다시피 행안부 장관은 재난 및 안전의 총괄 책임자로서 네. 이 참사에 대해서 이제 책임을 져야 할 위치에 있는 사람이고요. 그리고 이제 질문하셨던 것처럼 경찰 지휘권에 대해서 살펴보면. 음. 정부조직법상 행안부 장관은 소관사무에 치안이 규정되어 있지 않아서 예. 치안사무를 할수 없습니다. 음. 예, 그래서 원칙적으로는 경찰을 지휘감독할 수 없었던 음. 것이죠. 음. 예, 지, 지난 30년간 정부조직법에 치안사무가 삭제되었기 때문에 그런 예. 건데요 그런데 이번에 아시다시피 경찰국을 설치해서 음. 행안부 장관은 경찰국을 통해서 예산 및 인사권을 갖게 됐고요. 음. 그리고 경찰청장에 대한 지휘규칙을 제정을 해서 어~ 경찰청장으로부터 주요 정책 및 안건 등을 보고받을 수 있고 예. 보고를 하지 않을 경우에는 행안부 장관이 경찰청장에 대해서 주요 안건 주요 정책이니까 달라 보고해라 이렇게 요청할 수 있거든요 그러니까 음. 인사권 예산 예산권 어~ 그~ 그리고 뭐~ 지휘를 실질적으로 할수 있는 거죠 그니까 예. 지휘 감독을 실질적으로 할수 있는 거죠. 명시적으로는 지휘 감독한다. 이렇게 뭐다 규정은 꼼꼼히 되어있지는 않지만 인사권하고 지휘 어느 정도의 안건 중요한 건 보고를 하라 아니면 요청할 수 있는 경찰청장에 대해서 그러니까 실질적인 지휘 감독권이 현재는 음. 위법한 경찰국 설치와 위법한 지휘 규칙 제정으로 인해서 있다고 봐야 합니다. 예. 예. 그래서. 덧붙이자면 실질적인 그러니까 지휘감독권이 있는데요. 요게또 빠져나갈 구멍은 뭐냐면 우리 자치경찰사무에서 보면 이 안전재난관리 위험 방지는 자치경찰사무다. 네. 즉 자치경찰사무다. 그렇게들 말씀하시는데 그렇지 않습니다. 음. 이게 국가경찰, 경찰과 직무집행법상 위험 발생 방지 의무는 음. 경찰이 총, 국가경찰. 음. 를 비롯해서 자치경찰 모두 다 네. 책임져야 될 모두가 게 다. 네. 음. 네. 의무이기 때문에 음. 그런 중요 정책 즉 헬로윈데이에 많은 인파가 운집될 것이 예상되고 특히나 이번에 사회적 거리두기 해제로 인해서 더 많은 인파가 운집될 네. 것이다 우려된다 이랬다면 적어도 행안부 장관은 경찰청장에 대해서 안건 중요한 건이니까 그거 어떻게 대비했냐 대비했냐 그 안건을 요청할 수 있는 거죠 음. 주요 정책이니까 주요 네. 안건이니까. 그런데 지금 이것도 들여다 봐야 되는데요. 요청하지 않은 것 같습니다. 제가 볼 때는.
0: 네. 음, 예. 음. 그래서 이 부분이, 어, 그래서 되게 중요한 쟁점인데, 사실 예전에 논쟁, 그이 그러니까 정부 출범 초기에 논쟁했던 게 바로, 어, 치안사무라고 하는 데 대한 것이 행안부 장관의 몫이 아니다라는 게 법인데, 왜 시행령을 통해서 실질적으로 이게 가능한 방식으로, 어, 시행령 바꾸고 또규칙도 바꾸고, 어, 그다음에 경찰 국을 만들었느냐. 이게 일종의 자충수가 될 수밖에 없는 그런 측면이 있잖아요. 예, 임준표 교수님. 예,
1: 사실은 뭐 이상민 장관 음. 취임 이후에 경찰국 시설할 때부터 예. 아주 문제가 됐던 거고요. 너무 시행령을 통해서 이 모법을 상당히 그 거스르는 그런 조치를 했어요. 그리고 는 마치 뭐 당의 당연한 권한인 것처럼 얘기 했거든요. 지휘 권한이 있다 식으로. 음. 인사 예산이. 전부죠 사실은 인사라는 음. 결국 자기 말잘 듣는 사람 을성지 시킬 수 있는 엄청난 권한인데 이거를 갖고 있으면서 지휘권을 없다 이건 말이 안 되죠. 음. 그리고 속담에 그사자서의 감탄 고토란 말이 예. 아주 적절한 표현. 예. 달면 삼키고 쓰면 뱉는 이런 그 잘못된 어떤 그 뭐랄까 장관의 모습은 정말 저는 잘못됐다고요. 예. 특히나 이 행정안전부 장관은 우리나라 소위 말해서 치안과 국방은 국가의 중요한 역할입니다. 예. 국방부장 관 함부로 안 하죠. 왜 국방 전문가를 시킵니다. 최소한 뭐 사등장군 이상. 음. 경험 있는 사람 안전도 마찬 소방방재 경찰치안 이거 그냥 갑자기 법관 하던 사람이 이거 맡을 수 있는 자리가 아니거든요 네, 최소한 네. 국회의원으로서 행정안전위원으로 몇 년씩 활동하고이 업무에 대해서 상당히 어떤 국가적 레벨에서 이~ 가늠할 수 있는 정도의 네. 경륜이 있는 사람이 이 자리를 가야지 뭐~ 대통령하고 안면 있고 뭐~ 고등학교 선후배 서울대 선후배 이런 식으로 하는 거는 저는 대한민국의 이~ 안전 문제를 아마 네. 윤석열 대통령이 얼마나 가볍게 뭐 경찰 소방만 장악하면 장악이 됩니까? 왜 업무를 음. 모르는데. 음. 그래서 저는 첫 단추부터 잘못 끼어서 이것까지 왔기 때문에 이상민 장관은 뭐 법적 책임은 차차라도 정부도 안전행정업무의 최고 책임자로서는 예, 예. 충분히 어, 정치적 책임을 져야 될 그런 예. 입장이라고 보여집니다.
0: 감탄고토란 표현을 쓰셨어요. 필요할 때는 권한이 있다고 그러고 어, 책임을 져야 될 때는 권한이 없다라고 얘기하는 방식이었다는 거죠. 민강기 위원장님.
4: 저는 그 뭐. 경찰국 신설할 때그한 25명 정도 의 네. 경찰 직협에서 삭발을 했고요. 네, 네. 저도 동안 9일 정도 음. 그 단식을 했습니다. 한 이유가 있거든요. 음. 사실은 그 국민에 의한 치안과 정권에 의한 치안은 분명히 구분되어야 되고 네. 31년 전에 그, 정권의 시녀 역할을 했던 우리 경찰의 아픈 그 과거들 때문에 음. 사실은 그 경찰국이 독립이 된 거지 않습니까? 그러면서 국가경찰위원회에 그 제재를 받고요. 네, 민주적 통제를 받 네, 받는. 네, 네. 민주적 통제를 받고 음. 움직였는데 그, 이번에 그 경찰국 신설할 때는 아까 그 교수님께서도 말씀하셨지만 지휘 인사권 분명히 행안부 장관이 할수 있다. 이렇게 이야기를 해서 사실은 그 인사 재청권에 대한 그것을 행사하기 위해서 조직을 만들었지 않습니까? 예. 그다음에 그 거제도 그 조선소 그 노조 파업 때도 경찰특공대의 투입 여부에 대해서 경찰청장과 협의를 같이 그 회의를 했고요. 그런데 이번 그사 이태원 참사를 보면서는 자기는 아무 지휘 감독 권한이 없다. 음. 이렇게 이야기를 하면 음. 지금이라도 경찰국은 다시.
0: 원래 들 형태로 네. 이렇게 음. 보고 있습니다. 예 알겠습니다. 자, 그래서 이거를 이제 바로 이게 또 이제 결국 개혁 과제하고 연관이 돼 있는 문제래 가지고 물론 당연히 경찰이 이제 그 예비라든가 대응을 못한 부분 또는 행안부가 또 못한 부분은 각자 또 적합한 책임들을 져야 되는 문제이긴 합니다만 대통령은 일단 이제 경찰의 잘못을 질타하는 것에 일단 초점이 좀 놓여져 있는 것 같고요 그리고 질타가 나오니까 이제 개혁 TF를 이제 또 경찰을 대상으로 이제 띄운 그런 상태입니다. 물론 어, 재난안전 tf가 있고 그다음에 또 경차개혁에 관련된 그런 tf가 있는데요. 이두 가지를 좀 평가를 했는데 일단은 재난안전 tf 먼저부터 이제 좀 얘기를 해보죠. 이게 이제이상보 행정부 장관이 이상민 행정부 장관이 맡고 있다라고 하는 점. 이 부분에 또 여러 사람들이 이제 비판하고 있는 거, 요소가 아니겠습니까? 여기에 대해서 어, 일단 임준태 교수님 말씀 주시죠.
1: 예, 제가 아까도 말씀드린 대로 이상민 행정안전부 장관은 소위 법률가 출신입니다. 사후 예. 사건의 어떤 고의성이라든지 이런 판단한 전문가이지 이 재난 안전 분야의 총책임자 태스크포스의 단장을 맡는다. 더군다나 현재 뭐 지금 삼사가 일어난 사고 이후에 그 조사의 대상또 입건된 그런 입장에서 본다면 과연 좀 우리가 보기도 사실 좀 아, 궁색합니다. 오히려 차라리 외부에 이런 분야 전문가의 어떤 그 역할을 하신 분을 맡겨서 음. 오히려 전문가에게 이런 단장을 맡기는 것이 맞지. 현재 지금 조사를 받아야 될 대상이 안전에 대해서도 잘 모르는 사람을 여기다 또즉 높은 자리 앉혀놓는 것이 과연 국민들이 볼때 설득력 있는 어떤 그 개혁의 방향인지 저는 좀 의구심이 좀 들고 있습니다.
0: 예. 뭐 다른 분들도 크게 다른 의견은 아니실 것 같아서요. 예. 그러면 이제 경찰 TF 문제로 또 바로 넘어갈 텐데, 아이 일단 윤 대통령의 이제 이런 요 부분에 중점을 두는 그런 어떤 언급과 이후에 이제 시행이 적절하다고 보시는지? 그리고 내용으로 이제 들어가서 내용이 어쨌든 태스크포스 쪽에서 구성했을 때 이게 이후에 재난 대응에 관련된 측면에서 혁신에 어떤 어 내용들을 좀 품고 있다고 보시는지 한번 평가를 해 보죠. 민강기원장님
4: 네, 일단 그 <웃음> 지금 현재 그 저희들이 지금 그112 대응 체계 개선 TF, 그다음에 인파 예. 관리 대책 TF, 그다음에 그 경찰대 혁신 TF 이렇게 아마 지금 세개 정도로 음. 나뉘어서 이제 저도 이번에 그 금요일 날첫 회의를 한다 그래서 지금 참석을 해달라 해서 가는데요. 예. 좀그 현장에서 좀 우려되는 부분은 음. 이 인파관리 대책 수립 TF팀에 대한 부분을 상당히 좀 우려를 하고 있 음. 저녁 6시 이후가 되면 예. 그 시민들이 위험한 일이라든가 어려운 일이 닥쳤을 때 전화를 할수 있는 데가 딱두 군데 밖에 없다는 겁니다. 네. 예. 119하고 112밖에 없다는 예. 거죠. 음. 그러면 밤에 모든 일어나는 대한민국에서 일어나는 모든 일들이 범죄와 연관이 돼 있느냐? 예. 안전할 위험이 있느냐? 또 그런 부분들은 아니거든요. 음. 일반 행정적인 부분들도 있거든요. 예. 그런데 이그 현재 그 인파 관리 대책 수립 TF 팀은 지금 어떤 형태로 좀 운영되는지 아직까지는 제가 음. 확인을 못 했는데요. 이 인파 관리를 한다는 게 과연 이게 경찰에서 해야 되는지 부분이 조금 의문스러운 부분은 좀 있습니다.
0: 예, 예 재난안전 TF에도 이제 인파관리 안전대책이 물론 들어가 있긴 하고요. 또 경찰 쪽에도 들어가 있긴 한데, 자칫하면 이제 네네. 일선 경찰, 특히나 야간 업무 같은 경우엔 그렇죠. 대통령께서 말씀하신 예, 음.
4: 부분은 이제 그, 그 핸드폰 위치, 그다음에 음. 뭐또 데이터 분석을 통해 가지고 분석 등을 예. 해서 한다는데 예. 이건 사실은 그 이미 신고가 인파가 많다고 신고가 들어온 이후의 상황들에 대한 예. 결과에 대한 조형이죠 음. 예방을 위한 대책은 아니라고 보는 겁니다. 예. 근데 사실은 아시지만 그 다중 운집의 사고가 발생하는 것은 예방을 못했기 때문에 발생하는 부분이라고 저는 한 90% 이상은 예, 예 예방으로 보거든요. 저희들이 그 집회 신고가 들어오면 음. 사실 몇천 명이 모인다, 몇만 명이 모인다 그러면 거기에 몇개 중재가 투입할 것인가에 대한 예방을 예. 대책을 수립하지 않았습니까? 그러다 보니까 그런 문제점이 없었는데 이번에는 그런 음. 10만 명이라는 인원이 모였는데. 예방을
0: 전혀 못한 거죠 예 그니까 주로 이제 경찰에게 주어지는 부담이 과중한 부담이 될 수도 있고 또는 예방 문제보다는 이제 사후의 문제로 지금 자꾸 집중돼 있는 측면들이 있다죠자 그렇죠. 이창민 변호사님예
2: 저도 내용을 먼저 말씀드리면 어~ 지금 민간기 선생님이 말씀하신 것처럼 사후 대응측 그러니까 법률가적 시각이 좀 많다 예예 예. 예, 사후 판단이잖아요 음. 법률가들이 하는 게 그런 게좀 내용이 보이고요. 그다음에 이제 우선 원론적인 거를 뒤에 지금 말씀드리겠는데요. 음. 원론적인 거는 이 TF 모든 TF가 구성된 게 지금 저는 적절치 않다고 봅니다. 행안부 장관이 맞건 안 맞건 음. 가네요. 왜냐하면 지금 관리체계 보고체계 어떤 안전 다중운집 시스템이 제대로 작동하지 않아서 발생한 것이라고 읽힐 수 있기 때문인데요. 왜냐하면 완벽한 제도는 없다고 보고요. 음. 사람이 제도의 허점 그리고 공백을 메워나가야 되는 것이지. 그래서 예를 들면 흔히 뭐 이른바 선진국 후진국으로 나눈다면 법체계는 크게 다르지 않거든요. 우리나라랑 이렇게 말하면 좀 그렇지만 인도네시아나 다른 나라들 네. 바봉이나 아프리카.
0: 네, 네, 법이 세세하게 네. 다 규정해 놓는 건아하는건 예, 아니거든요.
2: 음. 어떤 매뉴얼이 다 있어서 음. 어, 뭐 영국은 잘하고 한국은 잘하고 그건 아니거든요. 음. 네. 우리나라는 충분히 다중인파 안전관리 매뉴얼도 있었고요. 음. 지금도 있고요. 음. 경찰청이 제가 알기로 2005년부터도 만들고 예. 그거를 지난해까지 매뉴얼로 작동해서 인파관리를 헬로윈 축제 당시 에 해왔었고요. 음. 서울시청에서도 파견 근무를 나왔었고요. 음. 그러니까 이매 이런 이 지금 TF 만드는 것 자체가 제도가 잘못된 것으로 그런 취지로 읽힐 수 있다. 음. 핵심은 뭐냐면 지금 진상규명을 하고 책임자 처벌을 하고 그래야지 그런 진단이 나와야지 처방을 할수 있는 것이거든요 네. 근데 진단이 안 나왔는데 처방하는 꼴이 돼버리면 이거는 그렇죠. 예 네. 너무 저는 심히 걱정스럽습니다 네.
0: 그러니까 뭐가 문제인지를 정확하게 봐야 제도의 문제였는지 사람의 문제였는지 또는 운용의 문제였는지 이런 것들을 알 수가 있는데 맞습니다. 네. 또 주로는 이제 운영 문제를 강조해 주신 거잖아요. 그러니까 제도가 빡빡하게 잘돼 있어서라기 보다는 현장 대응하거나 또는 지휘체계 안에서 적절한 탄력적 운영이 가능한 맞습니다. 그런 경험과 노하우가 있으면 이미 있고 그게 작동할 것이다 라고 말씀을 주셨고요. 임준택 교수님.
1: 예, 사실 한국에서 이제큰 사건이 나면 이 대책 보고서가 그 다음 발언합니다. 정말 부끄러운 얘기예요
0: <웃음> 예, 그렇죠.
1: 예전에 네. 뭐 일산 초등생 납치 미수 네. 사건 나니까 바로 그 다음날 이제 음. 전국에 한 천명 가까이 아동 납치 전담 수사 팀을 각 경찰서마다 배치를 받는. 근데 음. 아무 교육도 받은 거 없어요. 네. 또 지방에 어느 서에는 그런 사건 안난 줄도. 그러니까 지금도 마찬가지. 한국이 워낙 급변하니까 이런 사건 나면 바로 그 다음 날 문서 를 아마 잘쓸 겁니다. 뭐 경찰청이든 음. 뭐 행정안전부 이 브레인들이 탁상이에요. 문제는 이태원 파주 소에 있는 직원들이 이걸 잘 해야 되는 거예요. 사실은 네. 문제는 현장의 말단에 있는 경찰관들이 현장의 주의 사정을 합리적으로 판단할 정도의 경험과 노하우 교육이 필요하죠.
0: 네. 그래서 우리 정도의 직권도 있어야 될것요 그렇죠. 네. 그래서
1: 제가 외국 사례를 보면 미국이나 캐나다 같은 데 이런 사건이 나면 예를 들면 테이저건 음. 수년 전에 이제 캐나다 벤커버 공항에서 어떤 거 체류하다가 테이저건 만도 연방경찰에 의해서 사망을 했습니다. 테스크포스 1년 을 꾸렸습니다. 음. 우리 1년 안 하죠. 음. 그러니까 이게 한달 정도 하면 보고서 잘 나올 겁니다. 음. 네. 아마 우리 저 민간기 회장이 아마 경험하셨을 거예요. 경찰청 보고서 A급이에요. 네. 그래서 제가 보고서는 보고서다. 총경 경정 경무관 머리에서 난 보고서가 현장에 있는 경장 경사 경위급 경찰관들이 음. 자기의 몸으로 최대 총기 사격요? 범인 대응에 다섯 개 단계를 나았어요그 음. 다섯 개 어떻게 봅니까 음. 밤에 야간에 음. 어떤 사람이 흉기를 들었는지 방망이네 어떻게 알아요? 그걸 주의사정은 합리적으로 판단 다섯 개 단계, 아, 깨수정을쏠 것인가? 경찰 보고서 판단하기 힘들어요. 음. 그래서 매뉴얼은 가급적이면 단순해야 됩니다. 간면 왜? 경찰이나 소방은 응급 상황이에요. 예. 보통 사람들이 앉아서 상상할 수 있는 범위를 음. 넘어서거든요. 음. 그렇다고 한다면 이 테스크포스도 저는 필요하다면 좀 장시간 시간을 두고 전체 경찰 음. 제가 뒷부분에 조직문화 혁신 음. 업무영향 이게 하루아침이 됩니까? 이게 경찰관의 인사 교육 이거 다 맞물려 있거든요. 예. 그래서 국민들께서도 이런 사건이 생겼을 때 음. 정부가 바로 어떤 그 약효가 있는 음. 처방이 나올 기대하는 것도 그건 상당히 무리입니다. 예. 그러니까 이거는 구청. 경찰, 소방, 행정안전부 이런 음. 많은 유관기관들끼리 연관된 음. 업무들이 많거든요. 이걸 조율해야 되고 음. 해당 부서에 있는 전문가들도 여기에도 경과시을 느끼고 전문성을 갖춰야 됩니다. 음. 경찰 자체의 보고서, 공문서가 아무리 좋아도 이런 유관부서 안에 한 기관, 뭐 서울 지하철도 마찬가지죠한 기관이 협조를 안 하거나 그 업무에 대해서 전문성이 떨어지면 이건 완전히 빵꾸는 나 거죠. 네. 그래서 저는 데스크포스가 꾸려진 것 자체를 뭐 비난한 건 아니고 음. 향후에 이게 실질적인 또 제대로 된 어떤 그 대안이 나오기 위해서는 좀더 신속, 야좀더 시간을 두고 많은 사람들이 얘기하는 것들을 담아야지. 예. 이건 뭐한두달 만에 음. 다 보고서 내 가지고 이렇게 했다. 제가 볼때 실효성 있을지 가인 음. 담보하기 어렵같습니다
0: T.F.가 구성된 시점 그리고 T.F.가 작동하는 기간 그리고 그 결과물 이런 게 이제 조금 뭔가 잘못 맞춰진 듯한 그런 느낌 같은 게좀 일부 있는데요. 아까 이제 저 저희 시민 의견에서도 나왔던 거기도 하고 그런 건데 이게 그래서 이런 의심들을 하는 것 같아요. 이게 뭔가 <웃음> 어, 사건이 나니까 검경간의 기존에 있었던 구원 같은 것들이 작동을 하면서 대통령의 의지가 마치 이번 기회에 이제 검찰을 싹좀더 정리하고. 어, 약간 순치시키고 그러면서 검찰에게 힘을 실어주고 이런 식의 이제 검수 원복 논의까지 나오면서 이런 어떤 전국으로 우울해 활용하는 거 아니냐라는 그런 의심도 충분히 들수 있는 부분이어서요. 이상 이창민 변호사님 부분 어떻게 보시나요?
2: 어, 저도 뭐 정말 동일한 관점을 갖고 있는데 사실 네. 어 이게 지금 다 따지고 보면. 대통령의 의지가 가장 중요한 것이거든요. 음. 그리고 그 다음에 행안부 장관. 음. 이거 행안부 장관이 말한 것처럼 우리 지휘라인, 대통령, 행안부 장관, 총리, 행안부 장관, 그 다음에 경찰, 자기가 지휘할 수 있다고 브리핑할 때, 그때 이제 이렇게 말을 발언을 한 것인데요. 그러면 대통령의 의지가 경찰한테 전달된 것이고, 그 다음에 뭐 핵심 관료라고 할수 있는, 뭐 행안, 뭐 법무부 장관의 의지도 같이, 어, 투영된 것이라고 봅니다. 예, 예. 즉 이른바 우리가 흔히 말하는 검찰공화국이라고 음. 칭하잖아요. 비판하는데 이런 검찰들의 이른바 검수 원복 음. 이런 시도도 있는 것으로 보이고요. 음. 그래서 아무래도 이런 추정 추정을 떠나서 음. 적어도 서울경찰청장이 국회에서 증언이었나요. 아무튼 증언한 것처럼. 사실 형 사법경찰을 사 당시에 50명 이상 투입했다. 이례적으로 이번에 네. 마약 단속 때문에 상당히 문제가 있는 것이죠. 그 음. 자체가. 근데 그것은 왜그렇게했냐 너무나 이건 보이는 거죠. 대통령의 의지가 투영된 것이죠. 네. 예. 그래서 만약에 그런 정책을 짜지 않았다면 음. 경, 예, 예년처럼 2017년, 18, 19, 20년, 21년처럼 최근 3, 4년 동안 해왔던 것처럼 서울시 공무원도 파견을 받아서 그~ 참사가 발생한 그~ 해밀턴 골목에 바리케이트를 친다거나 뭐~ 호루라기로 일방통행을 유도했다면 음. 적어도 두명 정도 세명 정도만 정보기문 경찰이 나가 있었다면 음. 저는 이런 참사는 발생하지 않았다고 봅니다 음. 즉 대통령의 의지가 상당한 영향을 많이 미쳤다라고 음. 저는 생각합니다.
0: 예, 그러니까 이게 현재 사태가 이제 이렇게 커진 부분도 그렇고 또 이제 사후 대책을 마련하는 방식도 그렇고 사실은 현재 대통령과 이제 법무장관 또 행안부장관으로 이어지는 그 정책 의지가 사실 작동하는 부분이 크다. 이런 진단이세요? 네, 임진태 교수님. 네,
1: 사실 그 윤석열 대통령이 음. 뭐 검찰총장 출신이고 또 대통령이 되시면서 음. 인근한 상당히 중요한 브레인들이 법률가 출신 또는 검사 출신들 많이 퍼진돼 예전에 비해서 제가 어마어마하죠. 네. 물론 뭐 그분들이 개인적인 능력을 제가 폄하하는 건 아니라 업무라는 음. 전문성이 있습니다. 음. 해야 될 일이 있고 또 잘하는 업무가 있거든요. 네, 네. 검사 출신들은 20년 이상 근무하게 되면 직업적 사회화 가정을 거칩니다. 음. 일종의 피의자에 대해서 항상 가의관계입니다 음. 개인적 대물적 강제처분 권한을 갖고 피의자들을 조사할 수 있는 약간 권한을 갖고 네, 네. 있던 사람들이에요. 그러다 보니까 비록 검찰직을 떠나도 국민들이나 어떤 시민들을 보는 시각이나 정치인들 보는 시각어저 사람 언제라도? 내가 잡아넣수 있어라고 음. 하는 어떤 그런 어 개인적인 그런 경험들을 갖고 음. 있는 거죠. 그런 관점에서 보다 보면 지금 이번에 이 마약을 10월 20일 경찰의 날에 대통령께서 직접 언급을 하셨어요. 네. 제가 마약 관련돼서 석사학위 논문부터 한 30년 정도 연구를 네. 했는데 1988년 우리가 올림픽 하면서 마약 범죄 수준하고 지금은 그런 차이 별로 없습니다. 네. 뭐 기껏 해한두배 차이 나는데 음. 갑자기 대통령께서 경찰의 날에 마약 범죄에 대해 신속하게 경찰에 도 대응해야 된다. 뜬금없이 사실 음. 보이스피싱 할게 많거든요. 사기범죄가 음. 지금 절도범죄보다 많은 나라예요. 네, 네. 100만 건 중에서 25만 건이 사기범죄입니다. 네. 절도가 네. 20만 건이에요. 사기액이 지금 얼마나 큽니까? 네. 사실 국민들 입장에서는 마약보다 이 사기범죄나 절도범죄가 더 심각하죠. 그렇죠. 그런데 이제 마약범죄를 네. 하나의 화두를 던지다 보니까 음. 사실뭐마약범죄도 단속을 해야죠. 음. 근데 이태원에 이번에 경찰력 배치를 한 거예요. 너무나 예, 그런 어떤 편향성을 갖게 된 것이고 음. 또 하나. 이 검수 완박 과정에서 부패 및 경제범죄 등에서 예. 경제범죄 안에 마약범죄를 넣어 놓은 거예요. 이거 음. 거짓입니다. 음. 아니, 경제범죄 안에 마약범죄를 넣어서 마약범죄를 담당하는 검찰 수사관 수백 명을 그대로 놔둔 거거든요. 예. 이게 행정안전부에서 사실 직급 조정할 때 이거는 경제범죄는 검찰이 하더라도 마약범죄는 일반 경찰을 넘겨라. 예. 그리고 그러한 리고그 인력들은 경찰로 보내야 된다고 라 했는데 검찰에서 노한 겁니다. 음. 왜? 그 많은 검찰의 수사 인력을 높기 싫은 거죠. 예. 그러니까 200, 300명 되는 마약 수사관들이 소위 일거리가 필요하잖아요. 음. 그러다 보니까 마약 범죄에 대해서 이 작품처럼 어필요 하다 보니까 또 경찰 정책에 마약 범죄 우선순위로 바뀐 겁니다. 예. 이런 것들이 어떻게 보면 검수완박 이후에 검찰의 자기 조직을 유지하기 위한 어떤 음. 그런 아이템을 이제 발굴한 거죠. 예. 그러다 보니까 또 대통령실 주변에 브레인들이또 검찰 출신이 많아요. 음. 그러다 보니까 오늘날 제가 느낀 거는 대통령이 되셨으면 이제 모든 국가 기관을 다 친자식처럼 생각을 해야 돼요. 네. 아직도 검찰은 적자, 경찰은 서자 취급하는 그런 인상을 지울 수가 없습니다. 이제라도 네. 어떤 대통령은 국가 국정을 총 책임지는 입장에서는 국가 기관을 상당히 뭐랄까 대등하게 음. 어떤 그 평가하고 좀 생각할 수 있는 마인드가 좀 필요하지 않을까 네. 그 생각이 들었습니다.
0: 그러니까 경찰행정 내지 법. 그 범죄에 관련된 그런 우선순위에서 마약이 이렇게까지 높아진 이유 중에 하나로 보시는 건 결국 검찰이 시행령 개정을 통해 가지고 자신의 권한을 유지하기 위해서 경제 범죄 안에 이제 집어넣었기 때문에 결국 그 조직 보호 의지가 작동하게 되면서 우선순위까지도 영향을 미쳤다 이렇게 보셨네요 자 그럼 민간기 위원장님
4: 네 저는 그 이태원 참사 당시에그 마약 수사 부분에 대해서 표동 같은 교수님이나 우리 변호사님처럼 그런 생각을 네. 했습니다. 그 혹시 이 행사 때 여기서 그 마약 사범을 좀 많이 검거를 해서 실적을 예. 올리는 건 어떻겠는가? 라는 의견들이 좀 나오지 않았을까? 음. 그 왜냐하면 그 21년도에 한 180명 정도가 그 기동대가 예. 그 동원이 됐었습니다. 물론 뭐그 코로나 거리두기 유언이라고는 음. 하지만 어쨌든 그 정보 기분 180명이 그헬로윈그 그 축제를 관리했었거든요. 이번에는 전혀 사실은 그 기동대가 투입이 안, 됐, 안 됐습니다. 안됐이안 됐다는 건 음. 뭐냐면 112 신고를 받고 출동하는 지구대 파출소 요원과 그 다음에 그 마약이라든가 그 다음에 강력 범죄를 수사하는 형사들은 업무 자체가 다르다고 봐야 되거든요. 네네. 그러니까 쉽게 여기서 폭력이 발생했어도 마약을 수사하는 형사들은 여기 경찰관들이 나와 있으면 그대로 지나친다고
0: 보시면 돼요. 네. 그렇죠. 그런 상황이죠. 영역도 아니고 미래성도 그고요 그렇죠. 중요할 예. 테고요. 예. 그래서,
4: 아까 그, 우리 그, 이변사님 말씀하셨듯이, 정말로, 음, 뭐 일방 통행을 시켰다든가, 그 다음에 그 진입로를 확보했다든가, 이렇게 했으면, 음. 이런 참사가 발생했을까. 예. 상당히 아쉬운 부분이죠.
0: 예. 예. 자, 그렇다면, 사실 이 부분이 그래서, 적절한 정책적 우선순위를 가지고, 그니까 경찰이 무엇을 잘못해서 생긴 문제인지 확인을 해서 경찰을 고칠 걸 고치고, 그 다음에 손을 안 대야 될 것들은 또안 대지 말아야 되고, 이런 식의 이제 어떤 잘 분별이 좀 필요할 텐데, 어, 어느 정도, 그러니까 이런 뭐 TF 문제는 아까 평가를 해줬습니다만, 경찰에, 물론 이제 사태 파악도 좀 필요하고요. 근데 경찰에 어느 문제를 좀 짚으면서, 경찰 제도도 개선하고 또는 기타의 제도도 연관돼서 개선할 수 있을까로 논의로 한번 옮겨가 보도록 하죠. 일단 임진태 음. 교수님 말씀 주실까요?
1: 예 일단 뭐 저는 평소에도 경찰관들 음. 자기 직무 전문성 이런 음. 부분들은 이제 교육과 또 자기 해당 분야의 근무 경영 음. 이런 것들이 필요합니다. 지금 이제 경찰 서장급 정도 는1년채안 됩니다. 임기가 음. 또 과장이나 계장급도 한1 년에서 1년반 정도. 파주소나 지구대 정도는 길어야 2 년이에요. 그러니까 독일 같은 데는 50세 경찰서장이다 60세가 10년을 경찰서장을 합니다. 예, 예. 또몇년전 미국에 존, 어, 뮬러라고 하는 그 음. FBA 국장 같은 경우 8, 9년, 10년 가까이. 그러니까 우리나라에 지금 이제 검사들도 뭐 3년마다 바뀌어도 경찰서장은 음. 1년 정도입니다. 그러니까 네. 용산경찰서장이 새로 부임을 해서 몇 개월 안된이 사건이 터진 거거든요. 그래서 음. 구청장 임기가 4년입니다. 국회의원님은 임기 4년. 구청장은 사실 4년 정도 재임을 하면 또 재임까지 하잖아? 8년 정도 하면 그 구에 상당한 부분을 다 파악을 해요. 네. 경찰서장 1년이면 소방서장 마찬가지예요. 그 위급하고 위험한 업무를 취급하는 관서장들이 지역의 사정에 1년 정도 아마 3개월 정도 4, 개월 파악을 했다가 조금 하려고 그러면 바뀝니다. 이거는 정말 우리 경찰 인사 구조에 대해서 어떤 중요한 관서장들이 임기는 최소한 2, 3년. 그래서 그 해당. 지역에서 지역치안을 제대로 파악을 하고 한 1년 정도 아마 근무를 해보셨으면 알 거. 3월 때에 어떤 생, 상황이 생기고 12월 때에 어떤 일이 생긴지. 음. 적으로 1년 주기를 거쳐야 그 지역의 어떤 합당한 치안 정책을 수립할 수 있는데 음. 현재 저는 좀 꼽고 싶은 건 관리자들의 이 승진이나 또 보호직의 순환이 너무 짧아서 음. 직무 전문성을 상당히 떨어뜨리는 그런 예, 예. 부담이 있다고 보여집니다.
0: 아까 이반호사님도 언급주셨던 국가경찰 또 자치경찰 뭐 이곳의 문제 이전에 실제로 자치경찰 하든 뭘 하든간에 그 직무에서 오랫동안 근무하면서 뭔가 구체적인 내용 파악이 잘될수 있도록 만드는 인사 시스템. 자 민관기위원장. 님 저는 큰
4: 틀에서 음. 간단하게 말씀드리면 현재 예. 진행되고 있는 그 수사경찰, 음. 그다음에 국가경찰, 예. 그다음에 자치경찰. 예. 사실 지좀 경찰이 좀세 가지로 나뉘었는데요. 예. 권한과 책임 부분이 지금 명확하지 않고 음. 그다음에 그 인사라든가 그다음에 그 수사경찰에 대한 인사. 음. 그 수사경찰은 수사경찰만 따로 아까 말씀드렸듯이 뭐 5년이고 10년이고 이렇게 전문성을 유지해야 되는데 예, 예. 전혀 그런지 못한 거죠. 그래서 이 지금 자치경찰과 수사경찰 국가경찰을 어떻게 그 책임과 권한을 분산하고 음. 역할을 줄 것인가가 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 이창민 변호 네,
2: 그 저는 제도적으로 어떤 부분을 딱 개선해야 되냐 음. 보면 자치경찰제 실질화. 음. 2021년 6월 작년 6월부터 자치경찰제가 이제 시행은 됐는데, 그 제도의 초점은 말씀을 안 드릴게요. 그러니까 뭐 무늬만 자치경찰제다. 제대로 음. 이행되지는 않고 있거든요. 근데 지금 이렇게 커다란 국가 경찰 시스템으로 가면 우리 집권세력, 대통령이겠죠, 최고봉은 음. 집권세력은 거대한 경찰권을 지휘감독하고 수화로 두고 싶은 유혹에 빠지거든요. 음. 정권을 유지하기 위해서. 예. 그런데 경찰은 국정 운영을 뒷받침하는 기관은 아니거든요, 음. 엄밀히 말해서. 그래서 경찰 권한을 분산하기 위해서 자치경찰제가 실질화되는 것이 음. 가장 중요한 문제고요. 그 다음에 자치경찰제가 또 이제 효과적인 측면에서 보면 자치경찰제가 실질화되면 지하, 지역 치안수에 맞게 네. 이렇게 잘 활용될 수 있거든요. 네. 즉, 뭐, 어, 용산구에 맞게 음. 용산구는 이태원 헬로윈 축제에 이제 특화시켜서, 예, 특화시켜서 음, 음. 지역 지역 치안 소요 음. 경비 소요에 맞게 적절히 대응할 수 있거든요 충분히 정책을 네. 짜서 그런데 국가에서 대통령이 지금처럼 의지가 관철되는 마약 수사 음. 이러다 보니까 각 치안 소요는 정말 경비 소요는 다 다르거든요 음. 이태원 다르고 제주도가 다르고 신림동 다르거든요 그런데 네. 지금처럼 일류적으로 거의 돼버리다 보니까 지금 이런 참사가 사실 발생한 원인 중에 하나라고 보기 때문에 음. 즉두 가지 측면 권한의 분산 측면에서 음. 그리고 지역 치안소의 맞춤 측면에서는 자치경찰제가 실질화돼야 된다. 예. 저는 이거 하나 강조하고 싶습니다.
0: 예. 오히려 자치경찰제 자체 문제가 아니라 자치경찰제가 실질화되지 못해서 생긴 문제가 더 크다라는 그런 지적을 해 주셨는데요. 자 그럼 임준태 교수님 지금 수사 문제하고 아까도 말씀 주신 것에 덧 붙여서 정부가 어떤 방식으로 이그 어떤 개혁 개혁 과제부터 해가지고 이런 안전 문제에 대한 강화의 문제까지 좀 정책적으로 역점을 둬서 단계별로 좀 수행했으면 좋겠다라는 조언을 주신다면 어떤 부분 말씀 주시오예
1: 이게 사실 우리가 경험하지 못해서 어. 결국 나라의 어떤 상황들은 선진국 사례들을 이제 볼 수밖에 없고요. 음. 또 이게 이제 참사를 앞으로 예를 들면 우리나라에서 한 20년 또 외국에 알고 있는 나라들이 겪었던 사례들을 예를 들면 축구장 홀리그 난동 또이루트럼대 혼자 경기 상황 별의별 사건들이 많이 있을 겁니다. 그러니까 경찰이 경험하지 못한 사건 누구든지 해결 못 합니다. 그러니까 경찰이나 소방이나 또 국가 차원에서는 지진부터 예전에요. 어, 대구 지하철 참사가 났을 때 우리 국가수에서 그 화재로 인한 사망한 사람들이 그 유고를 다 수습할 때 음. 일본 경찰청에두 명이 파견 나와서 한국 아, 네. 경찰의 지하철 3사를 어떻게 처리한지 보고 갔답니다. 음, 음. 그리고 또몇년 전이죠. 좀 오래된 얘기입니다마는 이 김포공항에서 우리가 이제 그큰 대형 항공기를 음. 놓고 테러 진압 훈련 하는데 미국 CIA 사람들 와서 참관했대요. 네, 네. 이사람들이 어떤 시나리오를 갖고 이걸 하는지. 음. 왜? 시나리오가다 다를 수 있거든요. 음. 그렇다고 한다, 우리가 제나리라고 하는 것을 예측하기 힘들기 때문에 그동안 있었던 모든 사례들을 유형별로 분류를 음. 해서 최소한 우리가 매뉴얼하든 또는 경비나 이런 부서에 그 관련된 경찰관들이 최소한 간접 경험을 통해서라도 음. 이런 사태는 이렇게 하더라그 제가 독일에서 이 경찰대학원 이제 수업을 들어보니까 네. 과거 있었던 그큰 사건들의 집회 시위를 어떻게 관리했는지 음. 이 총경경정급 간부들에게 네. 선임 경험했던 그 고위 경찰관들과 설명을 합니다. 그러니까 내가 경찰서장으로 있더라도 우리 관내에서 안 생길 수 있죠. 음. 그러나 돌발적인 상황이 생겼을 때 적어도 한 번이라도 내가 교육을 받고 그런 사례에 대해서 준비가 돼 있더라면 처음 이렇게 누가 알았겠습니까? 뭐, 유미준 총경, 이인재 네. 서당, 무능한 사람은 아니죠. 음. 근데 그 정도까지 승진하려면 다 유능했던 사람인데 이런 상황에서 전혀 손발이 맞지 않고 전혀 자기의 어떤 네. 그 경험을 가리를 못한 거죠. 네, 국내
0: 경험을 잘 누적하고 해외 경험까지도 사례화시켜서 그걸 예. 제대로 훈련시키고 교육하는 게 제일 중요해 보인다라는 그런 말씀까지 주셨네요. 자 오늘 kbs 열린 토론 이태원 참사를 어떻게 재발하지 않도록 만들 것인가 어떻게 책임을 물을 것인가 논의해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 세분 민관기 경국경찰직장협의 위원장 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 이창민 민변 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 우리 사회가 문제를 다루는 방식이 언제부터 수사로 시작해서 기소와 판결로 끝나는 좁디좁은 길로만 축소되고 있는지 모르겠습니다. 시야와 와시 수단이 그렇게 좁혀지다 보니 법적 과정을 둘러싼 의심은 커지고 법이 단죄할 수 없는 건 책임도 질 필요가 없어지기도 하죠. 되돌릴 수 없는 생명에 대한 책임은 권한을 갖고 있던 사람들의 몫이고 재발 방지를 위한 제도 개선은 새로운 사람에게 새로운 권한을 부여해서 해결할 일이 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린토론 청준이었습니다. (laughs) We'll b h